0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Dai.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio del año de Yo Creo un México Mejor. Yo soy Gaby Delgado. Hola,
2: yo soy Carla y Bienvenidos todos y todas.
1: Pues la verdad es que estamos súper contentos en pensando con toda la energía este 2021. Y pues la verdad es que creemos que, que es un momento buenísimo pues para, para renovarnos todos. Y ustedes saben que este movimiento que está pensado para usar la comunicación, para inspirar al país en el que queremos mostrar los atributos positivos de los mexicanos, visibilizar la mejor versión que tenemos para enfrentar lo, lo que tengamos que enfrentar. Pues la verdad es que por eso y por muchas cosas más nos da mucho gusto tener aquí eh, un invitadazo que, que pues en su misma trayectoria, en lo que hace, es de las personas que, como decimos nosotros en nuestro lema, ha decidido solamente dejar de creer y empezar a crear. Entonces, por eso nos encanta tener este invitado, ¿no, Carla?
2: Sí, estamos encantadas de la vida. Tenemos hoy nada más y nada menos que a Juan Alberto González Esparza, mejor conocido como Beto González, que es CEO y cofundador de Irradiate More. Hola, Beto, bienvenido.
3: ¡Hey, Carla! ¿Cómo estás? Muy bueno. bueno buenos días, buenas tardes, <risa> <risa> buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo nos estén escuchando, ¿verdad? Y Gaby, eh, qué padre de poder estar aquí con ustedes y felicidades por esta linda iniciativa eh, y qué padre temática escogieron para justo empezar este 2021. ¡Let's go! ¡Feliz de estar aquí!
2: ¡Encantadas! Buenísimo. Pues vamos arrancando, Beto. Nos encantaría que nos platicaras de viva voz. ¿Quién es Beto González? Un poquito que, en qué andas, qué has hecho y, y de qué va en dónde estás ahora.
3: Bueno. Ah, qué linda pregunta. ¿Quién es Beto? Bueno, déjame empezar por lo más esencial en mi vida. Eh, soy hijo. Eh, yo, yo te diría que ese es uno de mis roles más importantes en este momento. Eh, mi papá Eloísa, mi mamá Alberto, eh, sin comida están en este mundo. Entonces, eh, seguir siendo hijo es un gran privilegio. Y yo, yo creo que esa es una de las grandes razones por las que hoy estoy aquí en este mundo, ¿correcto? Entonces, eso es una bendición. Mi siguiente gran rol en la vida es eh, ser esposo o intentar ser un buen esposo ¿verdad? De vaya reto, ya llevo 25 años de casado este ha sido maravilloso mi esposa se llama Mini y es la mujer que me pone los pies en la tierra ¿no? Pues yo soy inquieto de naturaleza tengo como este ADD y mi esposa la que hey, hey, pies en la tierra reto ¿no? humildad Este es una mujer mágica y luego bueno, tengo este gran rol de, de, de intentar ser un buen papá, soy papá yo creo que esa es una de las grandes, eh, yo te diría, eso me genera mucho orgullo, me genera felicidad, me genera reto, es una bendición. Eh, tengo, mis hijos tienen 22 años, Diego, Bruno de 19, Matías de 15, y son mi razón de ser, son esas personas por las que en las mañanas digo, ok, let's go. No, no, no sé si les ha pasado que te levantas por las mañanas y dices, Dios mío, qué pesadez, qué va a pasar hoy, y no sé qué, ta, ta, ta. Pero todos, todos los seres humanos debemos de tener a alguien porque valga la pena amar o luchar en la vida. Ellos son mis hijos. Yo te diría que todo eso es lo más importante para mí. Eso define quién soy yo. Hoy Beto es una, una persona que está trabajando en ser una persona más valiente, que aprecie más la vida y apasionado por la vida lo que busco hacia con los demás es inspirarlos, poner amor y ser auténtico, y lo que me ha hecho aún más exitoso en mi vida es aprender, ser consistente y tomar acción de mi vida. Muchos años de mi vida estuve en la vida corporativa, no voy a echar rollos ahí, pero estuve casi 30 años en la vida corporativa, los últimos 25 años de mi vida estuve en Microsoft, una gran organización, los últimos 15 años de mi vida en Microsoft, estuve como director general para Microsoft en, en Perú, en Colombia, estuve como presidente de la región andina y los últimos años de mi carrera como presidente para eh, Microsoft en México. Y luego, ¿qué crees? Me di cuenta que ese ya no era el camino a seguir. Eh, y este, hace cinco años dije, wow, una de las cosas que más me gustan hacer en mi vida, estando en Microsoft, era desarrollar líderes. ¿no? inspirar a la gente, ayudarlos a su desarrollo, a su crecimiento profesional. Yo había sido un gran coach y siempre había contratado grandes coaches para mí, y para mi equipo. Yo decía, wow, es que esto me fascina más que la tecnología. Entonces decía, ok, un día llego con mi esposa, con esta idea loca, ¿qué crees? Ya no voy a ser el presidente de Microsoft. No más me dicen, ¿estás loco? ¿De qué me estás hablando? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tengo ni idea, pero necesito hacer un cambio en mi vida. Y de ahí este, me certifico como coach en alto rendimiento, Empiezo a estudiar, a prepararme y, bueno, y por supuesto a poner a tierra todo lo que había aprendido en, mi, eh, aprendido en mi vida y enseñarlo, ¿correcto? Y ha sido mágico. Y de ahí nace esta empresa que hoy tenemos que se llama Irradiate More, cuyo propósito es inspirar a las personas para que puedan dar la mejor versión de ellos y alcanzar sus metas y sueños en la vida.
1: Está increíble. ¡Eso es Beto! <risa> ¡Me encanta! Muchis es, la verdad es que creo que tienes vamos a intentar sacar mucho jugo de toda esta experiencia y de toda esta energía, a mí la verdad me encanta, yo las veces que te cuento Carla, que las veces que he visto a Beto, a, a Beto me da, muy, o sea, me encanta porque puede ser el foro más formal y entonces ay las telecomunicaciones y las mujeres y tal, y de pronto nos pone a bailar, ¿no? o en el iPad ¿no? entonces, o sea, el ipato serio y tal, y eh, venga, bailando ¿no? entonces bueno, justo por eso creemos que, que eres la mejor persona para estar en estos momentos que estamos iniciando el año y que, y que nos va a ayudar a darle muchos consejos y tips a nuestros, a nuestros escuchas, ¿no? Pensando en eso y te hemos contado, ¿no? Que este movimiento lo que quiere es motivar a través de la comunicación, ¿no? Porque tenemos una premisa, ¿no? O sea, que la comunicación o lo que nos decimos importa, lo que escuchamos, a quién leemos, seguimos, todos estos, todos estos mensajes impactan en nuestra vida. ¿Tú qué piensas de esto?
3: Es fundamental. Yo lo resumo en una palabra o en dos palabras. Tenemos que aprender a blindar nuestra paz. Hoy en día todo lo que me acabas de decir es, es fundamental. O sea, qué tipo de información estoy absorbiendo, qué tipo de pensamientos estoy teniendo. Esos pensamientos a dónde me están llevando. Me están llevando a vivir en el pasado y quejarme de todo lo que ya sucedió. Me están llevando a vivir con ansiedad en el mundo o mis pensamientos, mis ideas eh, me están llevando a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora y disfrutar cada momento y cada instante de mi vida. Y además siendo responsable de lo que realmente quiero para mí. ¿Verdad? Entonces eh, hoy, hoy más que nunca es fundamental entender que tienes que aprender a blindar tu paz. Tienes que estar atento y atenta de con quienes me rodeo en mi entorno ¿Verdad? Hoy quieres gente positiva a tu alrededor O sea, a mí me ya es cansón esto de Ah, es que... El gobierno Ah, es que no sé qué... Todo el mundo se está quejando, ¿no? Eh, la negatividad se contagia, pero también la, la gente positiva puede contagiar y puede inspirar y puede liderar. A mí la gente luego me critica mucho porque me dice Beto, es que tú eres demasiado optimista. No, 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 ey, espérate, no te confundas. La gente optimista también tiene pensamientos negativos. La única diferencia es que no te dejas llevar por los pensamientos negativos. Claro. Correcto. Pero hoy en el mundo, hoy en día es fundamental que estés, de alguna manera, mira, hay un estudio que leí, eh, creo que es de la Universidad del Sur de California, que me sorprendió. Los seres humanos en un día promedio en tu subconsciente procesas alrededor de 100.000 pensamientos. ¡Wow! ¿En un día? Y adivina qué se descubrió? 80% de ellos son negativos. O sea, ¿cómo no van a ser negativos? Si prendes las noticias, negativos. hablas en las redes, negativos. Eh, hablas con tu mamá y está enojada. Hablas con tu... no Y, y entonces todo tu entorno se vuelve así. Entonces te, vuelve, te entras al club de la gente pesimista. Entonces, mágico eh, leer algo que te enriquezca. Mágico escuchar música que te engrandezca. Mágico escuchar a alguien que te pueda iluminar este o que pueda activar tu voluntad para que tomes acción de tu vida. Entonces, muy importante lo que acabas de decir.
2: Sí, y me encanta lo que dices porque creo que va muy ligado a lo que quisiéramos preguntarte ahora, que es que en este arranque de año, ¿no? O sea, que está re especialmente retador, ¿no? Comparado con otros años... ¿Cómo? Me encantaría que nos platicas ahí un poquillo qué piensas de cómo nos aconsejarías para poder trazar un buen 2021 o al menos para arrancar no con una, con una actitud un poco diferente y cómo podemos ahí trazar un mapa más, más amable.
3: Me encanta, me encanta eso. He estado ahorita eh, muy reflectivo de este tema. He estado hablando con varios de nuestros clientes en el alto rendimiento sobre este tema. He estado en varias multinacionales trabajando sobre... ¿Qué tienes que hacer para este 2021? Mira, yo creo que algo, algo muy importante ahorita es volver a reconocer que nuestro mundo está siendo cuestionado. Nuestro mundo está siendo retado. Vivimos en una época de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad. Ya lo sabemos, pero eso lo que significa es que se requiere de una nueva generación de líderes de personas que entiendan que el verdadero liderazgo no es una capacidad el verdadero liderazgo es una mentalidad, tienes la mentalidad de un líder o no la tienes y entiendes que además el liderazgo no tiene nada que ver si eres un director general o un vicepresidente o, eh, o tienes una posición muy fancy en una organización la, el, los, el verdadero liderazgo no tiene títulos todos los seres humanos todos los seres humanos tenemos un líder en nuestro, interior, en nuestro interior esperando a ser despertado. Otra de las cosas que, es, que hay que entender es que todo esto que ha pasado, todo esta, esta, este reto que se está viviendo en la humanidad, nos ha llevado al pesimismo, al sarcasmo, a la queja, a la crítica, a la división, a la duda. Hay que parar eso. El pesimismo lo único que va a producir en tu vida es desaliento. Y si hay desaliento en tu vida, en inglés hay una palabra que me encanta que se llama discouragement, ¿no? Desaliento. El desaliento que es lo que hace, el desaliento va a frenar tu progreso. Y si entonces, si tú no progresas en tu vida, vas a entrar al club de la gente triste, al club de la gente infeliz. ¿Verdad? Entonces, recordarnos que no han habido nunca en la historia de la humanidad grandes transformaciones que vengan de malos pensamientos. ¡Jamás! Entonces, eh, todo eso son mindsets, hay que dejarlos a un lado. Ahora bien, habiendo dicho esto, tú tienes que definir, tú como persona tienes que decir, oye, ¿en qué momento me encuentro en mi vida? Estoy en una cueva, me siento atrapado, ¿verdad? Que es válido, tengo miedo, estoy enojado, tengo, tengo eh, culpa o resentimiento, o estoy aquí en una zona de confort donde todo está bien, Ah, no pasa nada, es, no, como no pasa nada. Porque cuando estás en una zona de confort, simplemente no aprendes. O hay gente que dice, hey, yo, yo no estoy en una cueva, no estoy en una zona de, mi, de confort. Me siento como cargado de energía. Let's go, vamos adelante. Pero fíjate esto, no importa en dónde estás en tu vida, si en una cueva, en una zona de confort o estás en una gran vida, siempre hay un nivel más. O sea, la gente que me dice, "Ah, sí, es que yo estoy en un nivel 10 en mi vida, Beto. Ok, ¿qué crees? Hay nivel 11. Ay, güey, no sabía. Oh, ay, güey, yo estoy en un nivel 20. Hay nivel 21, ¿correcto? O sea, este, no importa. Eh, y estoy hablando no de dinero ni de poder solamente. Estoy hablando de amor, de espiritualidad. Siempre hay un nivel eh, más. Entonces, la gente está deseosa de hacer cambios pero luego los seres humanos complicamos el concepto del cambio. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿no les ha pasado que Ay, voy a hacer cambios en mi vida y normalmente sobre arquitectamos cambios? Es como, wow, oh, wow, complejidad. Sí, entiendo, los cambios son difíciles, pero algo importante es, es posible hacer cambios. Sí es posible hacer cambios, sí es posible hacer cambios sostenibles, siempre y cuando rompas con tus modelos de realidad, que rompas de con tus creencias que te limitan. Eh, y ahí es donde está el truco y no mucha gente entiende esto desafortunadamente. Quieres hacer cambios sostenibles, reta tus modelos de realidad. O sea, los modelos, yo creo que una de las cosas que más hay que hacer Carla y Gabi en este 21 y pensando en nuestro México es retar lo que las, los modelos de realidad es. Hay dos tipos de modelos de realidad, externos e internos. Los externos son eh, la sociedad. Dice que tienes que ir, casarte, tener hijitos, tener un perro, comprarte una casa, hacer el MBA y ser feliz. ¿Qué? Eh, ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que eso tiene que ser así? Pero la sociedad nos inculcó eso, ¿verdad? Pero también luego tienen los modelos de realidad interno, es, ah, los hombres no lloran. no Ok, mi papá así me dijo, mi abuela así me dijo, no este, o las mujeres se quedan en casa y los hombres van a trabajar. ¿De quién me estás hablando? Estamos en el siglo XXI. ¿no? Entonces, cada persona tiene que retar esos modelos de realidad. ¿Sí? Para poder empezar a arquitectar una mejor vida para ti. Y recuerden esto, amigos que nos están escuchando, los líderes remarcables, las personas inquebrantables, no nacen por accidente, nacen por diseño. ¿Qué diseño le vas a poner a tu vida este 2021? Toma el comando, toma el control de tu vida. Tu vida es tu negocio más importante. Tú eres la directora general. Tú eres el director general de tu vida, entonces qué vas a hacer. Eh, déjame parar ahí porque ya hablé muchísimo. No sé, Muy porque bien, si no me suelto hablando. No, en y algún
1: podcast.
3: momento, antes de terminar, te quiero dar seis estrategias o seis ideas más puntuales para que la gente tome nota y se ponga a chambear. Me encanta. ¿Quieres que lo haga ¿Qué? ahorita?
1: Sí, es que. <risa> ah, bueno, sí. Okay, que let's
3: go. Ya que, que estamos este, encarrilados y on fire, entonces a ver, Buenazo. toda la gente que nos está escuchando toma nota de esto. Número uno, son ideas y estoy trabajando yo en eso en mi plan personal. Número uno es, tienes que tomar el control de tu agenda. Tienes que tomar el control de tu agenda. Si tu agenda te está controlando a ti, estás en un serio problema, ¿verdad? Es que me ganó el día, es que me la pasé ocupado y no sé ni qué hice hoy. Es que me interrumpen cada rato. Ey, déjate de excusas ya y sé una persona madura y toma el control de tu vida. Toma el comando de tu agenda. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante que tengo que lograr hoy? ¿Qué es lo más importante que voy a hacer en mi semana? ¿Qué es lo más importante que tengo que lograr en mi trimestre? Si te tienes que ir a una papelería, yo no sé si existen las papelerías todavía, pero bueno, una papelería <risa> soné como que soy de los años no, de hace, sí, sí tengo 52 años ¿no? <risa> y una
1: de monografía esa, y una ¿no? monografía sí, vas a un
3: así. lugar, vas a un X lugar y compras una agenda y te pones a trabajar en la agenda de tu vida y empiezas tú a tomar el comando y el control de tu vida, eso no lo delegues recupero el control de mis mañanas priorizo qué es lo que más tengo que lograr hoy, pongo intención entonces, número uno, toma el comando y el control de tu agenda número dos esto esto probablemente lo en el 2020 lo escuchamos hasta el cansancio es tienes que priorizar por Dios por favor en tu bienestar o sea ya lo hemos escuchado hasta el cansancio tienes que mantener en armonía tu espíritu, tu corazón, tu cuerpo y tu mente, si no estás frito, este 2021. ¿Por qué? Por muchas razones. La gente que está trabajando en casa, sí o no, ustedes seguramente lo han oído en sus programas. La gente está, el estrés digital, estoy cansado, es que va, 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 no salimos a la calle. Ven bueno, todos los cuentos que ya no sabemos. Ok, ya lo sabemos. Tienes que priorizar en tu bienestar. Tienes que comer bien, tienes que dormir bien, tienes que brindar tu paz, tienes que hacerlo. Si no, tu vida va. Va a ser miserable este 2021. Entonces, ya no hay pretextos. Prioriza eso. Ponlo en la agenda. Qué hábitos, qué rutinas, qué prácticas, qué tengo que hacer. Número 3 sé un modelo a seguir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, alguien, ya sea Carla, ya sea Gaby, ya sea alguno de nosotros, la gente que nos está escuchando hoy, alguien se tiene que mantener centrado en medio del caos. ¿Estás de acuerdo? Alguien tiene que promover paciencia en tu casa. Alguien tiene que promover esperanza. Alguien tiene que promover confianza y fe. Alguien tiene que promover acción. Alguien tiene que decir, oye, ¿por qué mejor no nos juntamos en lugar de dividirnos? ¿Correcto? Alguien tiene que promover la unión. Alguien. Alguien se tiene que mantener centrado en medio del caos. Alguien tiene que quedarse callado y hacer las cosas e inspirar a través de la acción. ¿Correcto? Este, pone el ejemplo... Sé un modelo a seguir. No les digas, haces, haz ejercicio a tus hijos y no haces. No le digas a una persona que amas, no me grites y tú gritas. ¿Sí me explicó? <ríe> me estoy yendo a cosas muy básicas, pero pon el ejemplo. Eso inspira a la gente. La gente cuando ve a la gente que toma acción, dice, wow, yo quiero ser como esa persona porque está tomando acción de su vida. Número cuatro, integra tus logros actualiza tus metas, revisa tus, mes, tus metas e integra tus logros. Esto es súper importante. No sé si ustedes, no sé qué vivieron ustedes, Carla y Gaby, este año, pero la gente, ¿por qué llegó a diciembre así como que no puedo más? O sea, ¿no, no les ha pasado que dices pinche año? No sé qué pasó. Esto es una catástrofe. El otro ya hace, eh, hace como cuatro meses, escucho hablando a unas personas que decían este año ya valió, ya no hay nada que hacer ya se acabó yo, yo les decía ¿cómo que ya se acabó? faltan cuatro meses let's go, mete el gol del empate mete el gol del orgullo o mete el gol de la victoria, pero haz algo muévete, ¿correcto? entonces, ¿qué pasa? estamos acostumbrados que empezamos en enero, definimos nuestras metas del año y las, re las revisamos hasta diciembre y las revisas con nieve porque dices, mierda, no sé si logré esto, no sé si logré todo lo que me propuse, ¿no? Entonces casi, casi con pánico escénico abres tu, tu libretita de los sueños o de metas, si es que la tienes, porque gente no la tiene, y dices wow, no lo logré, no hice nada, ¿correcto? Y te sientes mal, te deprimes, entonces empiezas mal tu año. No hagas eso, entonces tienes que crear algún sistema, de tracción de tus metas, ¿ok? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, me, meto mis, me pongo mis metas anuales, yo particularmente lo que hago, hago mis, como mi meta plan anual, así como el, el sueño guajiro, pero luego me pongo metas trimestrales y ahí voy ajustando y cada semana voy viendo mi avance y es una, es una revisión sencilla, todos los domingos con un cafecito, un té, las mañanas, los lunes, temprano. Oye, ¿cómo voy? ¿Qué logré esta semana? Y entonces voy integrando mis logros de la semana. Dije, ah, wow, logré esto, avancé aquí, avancé allá y me siento muy bien. ¿Qué pasa cuando haces eso? Pregunta para ustedes. Cuando vas integrando esos pequeños logros, ¿cómo te sientes?
1: Mejor, o sea, uno, número uno, vas viendo eso, vas viendo el logro y también puedes medir qué es lo que te falta, ¿no? O sea, es más realista y te vas sintiendo mejor de que si notas un avance de, ah, me había propuesto hace seis meses hacer ejercicio y se me olvidó, ¿no? O sea, Exacto.
3: Y además, ¿eso cómo te hace sentir?
2: Motivado, ¿no? ¡Motivado!
3: Necesitas mantener en alto tu motivación y además te sientes con más confianza. Oye, logré avanzar esta semana. ¡Wow, qué chido! ¿Qué hice esto? No, pero no te esperas al fin del año y te sientes así como ¡Wow! ¡Qué madriza! ¡Qué desastre! No sé qué pasó. ¿Cuántos fueron? ¿Quiénes fueron? No, no. Ve haciendo esto como un sistema. Entonces, ten un sistema para... Eh, supervisar tus metas e integra esos logros consistentemente por eso te va a ayudar en tu motivación y confianza siguiente punto eh, número 5 es dejar de juzgar es el camino a tu libertad emocional creo que ya fui sumamente preciso en esto hay, hay, hay que dejar de juzgar Dios mío es tan fácil criticar compararse y juzgar hoy a los demás y además es el deporte más chafa que existe en el universo. Yo siempre le digo a la gente, lo más chafa que puedes hacer es comprar los boletos más baratos en un teatro o en un estadio, sentarte en esos boletos, en esos asientos y criticar al que está en el escenario. A ver, hazlo tú.
1: Claro. A ver,
3: a ver ponte tú. Ahí enfrente, a hablar con la gente o a bailar o a cantar o a, o a correr, lo que importa, es tan fácil. Y hoy, tristemente, Carla y Gaby, ustedes lo han visto, este tipo de devices, este tipo de dispositivos han venido a, la, a exponenciar la facilidad de juzgar a medio mundo. Uh
2: -huh.
3: Y eso te va matando, te va calcomiendo, ¿sí o no? Ah, no, te pentes el Facebook, ah, mira, ah, si sí, yo aquí trabajando y este tipo en chinga, ¿por qué? Hey, lo odio. No, oye, no sé qué, ta, ta, ta. Ojo con eso ojo con eso eso simplemente lo que va a hacer es te va de, cuando, te, cuando juzgas cuando, eh, cuando, cuando te comparas cuando criticas cuando te quejas lo único que estás haciendo es descarrilarte saliéndote de tu ruta y, y fíjate esto las quejas crean esta falsa sensación de que estás haciendo algo al respecto y no estás haciendo nada nada te estás quejando la gente no, se, no entiende eso. Ah, es que yo ya me quejé. Ajá, ¿Y qué lograste con eso? Nada. Hay una diferencia entre quejarse y aprender a poner tu perspectiva y decir eso es lo que opino y esta es la solución que traigo a la mesa. Es una diferencia totalmente radical. Y cierro este punto diciendo, si vas a juzgar a alguien en el 2021, ojalá y aprendas a juzgar a esa persona. Por sus intenciones cuál era la verdadera intención de esa persona y te puedo apostar la mayoría de personas a donde ya las achicharraste con tu juicio no sabías cuál era su verdadera intención. Como dice mi hijo Pantías, just, just, just yo lo yo papá. solo lo comento. El no. número último y el último punto importantísimo es recomiendo que todas las personas se comprometan a su maestría personal. Es decir, este 2021 es un año donde tienes... A ver, la única... A ti, Carla, a ti, Gaby, a mí, Beto, cualquier persona que nos esté escuchando, en tu trabajo a ti te pagan por generar valor. No te confundas. O sea, si creaste una empresa, es para generar valor. Si alguien te contrató, es para generar valor. ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, tu, tu, tu chamba es generar valor. Pero ¿cómo vas a generar valor? o más valor en tu vida, si no estás dedicándote tiempo de calidad a ti, a aprender, a estudiar, a escuchar nuevas perspectivas, a aprender nuevas técnicas, nuevas estrategias, nuevas herramientas. Entonces, esto es algo que veo sumamente descuidado. Tristemente, a mí me, que me ha tocado ver, la mayoría de personas pide ayuda cuando ya está en problemas. No lo hagas así. Arquitecta tu vida, toma acción. Dice, oye, ¿qué tengo que aprender este año para elevar mi nivel de habilidades, de capacidades y poder decirme a mí mismo, a mí misma? Yo confío en mis habilidades para poder salir adelante. Y si hay algo que se me presenta este 2021 y no tengo ni idea de cómo resolverlo, no importa. Confío en mis habilidades, voy, aprendo, saco un libro, me conecto a internet, voy a un curso, tengo un coach, tengo un mentor, tomo acción de mi vida me comprometo a mi maestría. Let's go. Esas son mis seis estrategias y recomendaciones para un 2021 extraordinario.
1: Increíble, está buenísimo. La verdad es que creo que además, sobre todo creo que nos dejas como mucho trabajo, ¿no? O sea, para decir, a ver, ¿cómo hago ese plan? ¿Cómo hago? la, la agenda? Etcétera. Y a mí en ese sentido, la verdad es que me gustaría hacer todavía un zoom in más en, en un tema muy concreto, ¿no? O sea, nosotros decimos que que hay un, una parte desperdiciada ¿no? o una narrativa errónea en cuanto a los mexicanos. O sea, me parece que si tú, o sea, cuando tú nos das todos estos tips, decimos, pues a darle, ¿no? Voy a partirme la cara para esto ser, ¿no? ¿Cuál es que, un, desde tu perspectiva, ¿no? o sea, al conocer a tanta gente, ¿cuáles son los atributos más positivos de los mexicanos que tendríamos que estar fomentando, de los que tendríamos que estar hablando y que nos van a ayudar?, pues como a, a seguir, o sea, a salir adelante y que tendríamos que seguir fomentando.
3: Mira, yo gracias por esa linda pregunta. Este yo, gracias a Dios estoy en un círculo de gente que, que está buscando un siguiente nivel siempre en su vida. Eso es lo que hago, correcto? O sea, y ahorita toda la gente que se acerca a ir ready el o que se acerca a nuestras experiencias que tenemos de coaching en alto rendimiento, todos los CEOs con los que yo estoy trabajando en Hispanoamérica eh, y en México, ahorita tu pregunta en particular fue en México, un factor, de común, factor común denominador es, es estoy buscando dar la mejor versión de mí. O sea, es, quiero, sé que no estoy dando lo mejor de mí y quiero dar la mejor versión de mí y tengo muchos empresarios en México que están haciendo eso, genuinamente, de verdad. entonces Yo te diría a tu pregunta, ahí veo mucha curiosidad ahorita. ¡Wow! El otro día hablé con un ejecutivo donde con las lágrimas en los ojos me dice, mexicano, dice, ¿sabes qué? Llevan diciéndome meses, años, en mis otros trabajos, que tengo que cambiar mi actitud, que soy agresivo, que soy a veces arrogante, que trato mal a la gente. Y yo decía, no es cierto, eso es lo que me ha hecho exitoso. Y ahorita en este último trabajo, en medio de la pandemia, me contratan y me corren a los tres meses, porque me dijeron todo lo que ya me habían dicho hace cinco años. Pero yo no quise hacer nada. Pero ahí hay reconocimiento, ¿correcto? O sea, también a veces eh, ha visto, he visto ahorita en esta época mucha humildad. O sea, soy curioso, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué tengo que hacer diferente? Eh, la curiosidad es un elemento fundamental y estoy viendo gente curiosa eh, aquí en México que dice, wow, ¿qué tengo que hacer para mejorar en mi congruencia conmigo mismo? Curioso en qué tengo que hacer para mejorar en mis conexiones con la gente que amo. Curioso en qué tengo que hacer para poder ser una persona mucho más competente en la vida, ¿correcto? Y, y ser humildes, ¿verdad? He visto mucha humildad en muchos ejecutivos con los que estoy trabajando, decir, wow, reconozco que esto ha estado pasando y quiero ser, solucionar, no quiero, quiero resarcir. Otra de las cosas que recientemente he visto mucho eh, en México y a veces es un poquito como raro de ver, pero el mexicano se tarda en tomar decisiones. <risa> no, le da mucha vuelta a las cosas, pero una vez que la gente toma una decisión, let's go. Y yo te diría que eso es lo que hay que aprender a hacer. O sea, este, yo siempre le digo a la gente, eh, ¿cuáles son tus planes para este 2021? Bueno, pues quiero hacer todo esto. Ok, perfecto. Todo eso se llaman opciones o oh, lista de buenos deseos. Y esa lista de buenos deseos hasta que no tomes una decisión, no va a pasar nada. Ah, ok, ok. Entonces me encanta toda tu lista de buenos deseos de que quieres transformar al mundo. Dime qué decisión vas a tomar en este momento. Ah, oh, este no, pues déjame pensarlo y déjame consultarlo y no sé qué. Ok, eso es un área de oportunidad. Pero una vez que tomas una decisión, he visto gente que está haciendo cosas asombrosas, porque la decisión siempre conlleva una palabra mágica que se llama compromiso. Verdad? Y el compromiso conlleva la acción. Entonces no hay decisión sin acción, no hay acción sin decisión y el pegamento mágico compromiso. Y fíjate esto, Gaby, Carla, la gente luego no sabe qué quiere decir la palabra compromiso, pero si tú desglosas la palabra compromiso, es la palabra más bella que hay. Es compromiso, es con, ¿con quién? O sea, con, conmigo, con mi pareja, con mi equipo, con, pro, en pro de qué. Y miso, es misión, cuál es la misión que tengo que lograr, el compromiso, con quién en pro de quién, miso, misión es una palabra simplemente mágica este y hoy cada vez más veo por, por, probablemente porque estamos viendo en nuestro país a más gente comprometida, o sea tengo una este Historia de ejecutivos con los que trabajo, que dices, wow, con el impacto, con lo que están haciendo, con la envergadura que, de sus programas y de lo que quieren hacer en transformación en México. Y otra cualidad es que veo gente atreviéndose a más en México. Veo muchos líderes de nueva generación y dicen, hay que romper el status quo. Ay, pues, como ustedes, ¿no? Me eh, imagino antes de lanzar este programa. hoy oh, lo lanzamos, no lo lanzamos, sí lo lanzamos, pero no lo lanzamos. ¿no? Eh, imagino. Pero ya debe haber mucho. Es que la gente está escuchando demasiadas cosas, pero no será uno más, no será uno menos, pero no, se tardaron años en tomar una decisión, probablemente o semanas, no sé, decisión. Pero dijeron, ok, let's go, vamos a hacerlo y búmbale. Mágico, correcto? Entonces también he visto este mayor atrevimiento. Este, y algo que todavía sigo viendo y ese me da un poquito de miedo que se pierda, eh, pero es que me, el, el mexicano es muy nacionalista, ¿correcto? O sea, el día, los 21 de septiembre todos somos mexicanos, ¿no? Luego se nos olvida en el camino, ¿verdad? Pero creo que sigue siendo más una fortaleza que una debilidad y ojalá este, nos lo tomemos mucho más en serio en todas nuestras responsabilidades que tenemos como, como seres humanos y como ciudadanos. México es un país de cultura, de tradiciones, es un país grande. México no lo define un gobierno, lo definen los 120 millones de personas que vivimos en él. Así es que, ojo con eso.
2: Me sí, encanta. Valiosísimo lo que nos dices. Y yo aquí, me encantaría que nos platicaras, eh, pues sí, ¿tú a quién admiras? ¿Quién te inspira? ¿Quién, ¿no? ¿Quién es tu guía? O sea, cuéntanos, por favor, ahí.
3: <risa> me encanta esa pregunta porque cuando, cuando me la hacen digo, mierda, es que es tanta gente a la que amigo. Yo, yo, siempre, yo, yo a toda gente, yo siempre me la vivo así como, wow, ¿viste lo que hizo ese tipo? Yo me sorprendo. Yo hace una de las cosas que le digo a la gente, no, no pierdas tu, tu habilidad de sorprenderte. Este 2020 que pasó... Hay mucha gente que me, que me sorprendió eh, desde mis clientes, este, eh, gente que hizo una serie de decisiones que yo dije, wow, ¿cómo hizo este señor para tomar esta decisión? No correr a la gente, mantener a sus empleados. Este, mis hijos, todo lo que tuvieron que hacer durante este 2020 para, para no frustrarse y rendirse ante todo lo que les tocó vivir. A mi hijo que vive en Boston, ¿no? que él este juega fútbol americano en Estados Unidos, era este su último año como jugador y le suspendieron la temporada. Cómo manejó su frustración y su, y su enojo de todo lo que pasó. Admirable. Mi esposa está cañona. O sea, yo se lo decía a mis hijos antier en, la, en una comida que teníamos familiar, que le decía, yo, mi esposa ya se, se, se había parado, y estaba yo con mis hijos y yo le decían, ¿no están sorprendidos de su mamá? Incluyéndose, papá, totalmente. O sea, es increíble. Mi esposa tiene una actitud de servicio que no... Yo tengo una actitud de servicio muy linda. Yo creo que eso es una de mis fortalezas. Pero ella me rebasa por cien. Por que digo, wow, increíble. Siempre está pensando en los demás. Siempre está ayudando a la gente. Siempre está más. Es una persona que, que admiro muchísimo en ese sentido. Este, hay una persona en mi equipo este año. Es una mujer que, maravillosa. Que incluso es hermana de mi esposa. Y, este, y ella tenía mucho miedo de regresar a la vida laboral. Tiene cuatro hijos, dos mellizos este, eh, y tenía mucha No, había dejado de trabajar hace años y le invitamos a trabajar ir radiate more. Y los cambios que he visto en su vida, lo que hizo este año es simplemente sorprendente. Yo digo wow, increíble. Te admiro muchísimo siendo mamá, siendo esposa y todo lo que has logrado, los sacrificios que has hecho impresionante. Este... Hay una mujer también que admiro mucho, que ya te dije, me hiciste la pregunta incorrecta a mí porque tengo una colección. Otro sea, o sea, episodio es que,
2: completo. de o sea, Los admirados. ¿Sí? Seguramente
3: pensaste chisada. ah, sí, eh, Admiro a este señor que en este libro que escribió. <risa> el, el, no, es, es, es la cotidianidad la que me sorprende, correcto. Hay una mujer que conocí hace varios años. Yo fui presidente muchos años del Consejo Directivo de Ojos que Sienten, que es una fundación para poder ayudar a las personas ciegas y débiles visuales. Y las ayudamos a recuperar su confianza a través de talleres de fotografía. Entonces, imagínate que a un ciego le enseñamos a tomar fotografía. Y, este, y eso es mágico, es simplemente admirable. Y esta mujer la conocí hace muchos años. Es una mujer, historia corta, imagínate que un miércoles en la tarde estaba trabajando, trabajaba en una empresa de tecnología, le dolió su cabeza muchísimo, se sentía mal, se fue a dormir, se queda dormida jueves en la mañana despierta y es ciega
1: no.
3: y le cambió la vida o sea, imagínate que te quedas dormido y el otro día amaneces ciego o sea, te quedaste dormido para siempre ¿correcto? y entonces este, se quiso suicidar gracias a Dios fue a dar a esta fundación donde yo trabajo la fundadora es una mujer mágica admirable, se llama Gina y este, y luego eh, la conocimos y cuando ella llega a esta fundación me dice ella a mí Beto, yo lo que quiero es volver a ver la luz. En un sentido metafórico, es decir, de reencontrar mi camino y luchar por la vida. Y después de muchos años, aprende a hacer fotografía, toma sus primeras fotografías, se mete a un concurso del periódico El Universal y gana el premio a la fotografía del año. Y después se pone a, tra a trabajar en habilidades, a, tra a trabajar en computación, ta, 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 y hoy trabaja en Microsoft. Y, y es una mujer que dices, wow, es admirable lo que ha hecho. Y, y ella vive, mira, tiene una empresa en México, unas oficinas de Microsoft están en Santa Fe. Ella vive en Linda Vista y todo el día se le, todos los días llega, se levanta a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, para irse en metro a su trabajo.
1: Eh,
3: admirable. O sea, lo que yo te pueda decir. Eh, eh, Carlos, este es otro chico que que tiene varios libros. Eh, Carlos es un hombre que conocí hace muchos años y este chico tiene síndrome de Down y lleva cinco libros publicados. no Hay clientes que me dicen, quiero escribir algún día algún libro. Este señor lleva seis, ya va por el sexto. no Y tiene síndrome de Down y, y, y sigue adelante y sigue adelante. Entonces es, es gente admirable. Entonces a mí me encanta siempre ser curioso y observo a la gente y, y siempre saco algo mágico de las personas. Este. Y hablando de gente así como que están en otro calibre, ¿no? que dices, wow, con este señor que hizo, eh, el año pasado me sorprendió muchísimo Elon Musk. Hay muchas cortas, hay cosas que no comparto mucho de su filosofía de vida, pero el atrevimiento y la, y la ¿cómo, se, ¿cómo se dice cuando eres así como...? Como que me vale madre es lo que me digan.
1: Así, así, creo que así se dice.
3: Así, así es este tipo. Ah, sí, vamos a mandar gente a Marte. Como así, como alguien alguna vez mandó gente al Polo Norte, ¿no? Y se murió, pues alguien se tendrá que morir, ¿no? Es como, ¿what? ¿no? Y entonces, pero todo lo que este tipo está construyendo, retando el status quo, impresionante. Y bueno, una persona que a mí me enseñó mucho en mi vida profesional, tuve la oportunidad y el lujo Estar unas seis, siete, ocho veces con él, cercano, reuniones, pláticas, unos a unos. Fue con Bill Gates cuando trabajé en Microsoft. ¡Wow! Es fuera de serie. O sea, está en otro mundo. ¿no? O sea, cómo piensa, cómo está resolviendo problemas de la, de la humanidad. Es este, una cosa sorprendente y aprendí mucho de él sobre la importancia de dejar un legado y un impacto social en el mundo. ¿no? Entonces yo te diría mucha gente más, Rafael Arce, un sacerdote que es muy amigo mío, eh, este es, es amante de la música y ahorita escribió un libro sobre cómo la música te puede ayudar, ayudar a sanar tu alma. Eh, en fin, el padre Bernardo, mágico, lo que me ha enseñado en mi vida. Entonces, bueno, gracias por la pregunta, pero es una gran colección.
1: <risa> Está padrísimo. Y a ver, pensando en esto, que, en concreto, en estas historias que nos contabas, me parece que muchas veces vamos, o sea, como creyendo que las personas admirables o que son eh, como que no tienen errores o no tienen dificultades y, y, y es al contrario, ¿no? Por eso me encanta esta idea que tú dices de, o de, que tú hablas de ser inmune al caos, ¿no? O sea, ¿cómo aprender a lidiar con el error, con el ex caos, con aquellas cosas que parecen que no van bien y que luego dices, de ahí pueden salir cosas maravillosas?
3: Claro, claro. Este, gracias. <ríe> qué, qué linda pregunta. Y este, entonces, eso quiere decir que has de alguna manera espiado el programa que tenemos de Inmune al Caos.
1: Bueno, más o menos.
3: <ríe> y ha sido un programa muy lindo. Y este es un programa que salió pues, por todo lo que sucedió el año pasado en medio de la pandemia, la crisis económica en el mundo. Este, ¿cómo, ¿Cómo puedo? De alguna manera, la idea de ese espacio fue que, ¿cómo puedo sentirme, darme un respiro? Y sentirme en un espacio protegido, ¿correcto? O sea, cómo puedo tomar, ¿no? Es de esos momentos en el día que dices, "Listo, me voy a, y me meto en un lugar y nadie me molesta", ¿no? Te cierras en tu cuarto, te metes en el closet, solo sea, un poquito la filosofía era como que te sintieras ahí blindado, ¿no? Inmune al caos, en este espacio no va a pasar nada malo, no te preocupes, respira, hay gente buena, hay gente linda, hay gente que te va a apoyar, hay gente que te va te va a escuchar. Yo creo que eso es lo más impresionante, que ya lo sabíamos, pero que yo aprendí el año pasado con, con este concepto de inmune al caos. La gente quiere ser escuchada, a veces no quiere una solución. Lo único que quieres es hablar con alguien y decir, wow, qué lindo, esta persona me escuchó. Entonces, yo, yo a veces en mis sesiones de coaching no hago más, que me quedo callado y la persona, uy, perdón, creo que ya hablé toda la hora, ¿no? No, me, me encanta, algo, algo más puedo hacer por ti. No, estuvo fabulosa la sesión, fue una sesión mágica, yo corriendo mierda, no dije nada. Este, y eso fue lo que lo hizo extraordinaria, ¿no? Entonces, eh, son espacios, ahorita hay que de alguna manera, para volvernos inmunes al caos, hay que aprender a, a buscar más espacios donde nosotros podamos fortalecer nuestra psicología y blindar nuestra paz, sentirnos... En congruencia con nosotros mismos, ¿no? Eh, ser inmune al caos eh, para mí empieza con todo un proceso de despertar de conciencia, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, la gente, hay mucha gente, Beto, ¿tú crees que en el 2020 la gente y hubo un gran despertar de conciencia? Yo sí, pero no en todo el mundo. Hay gente que dice mierda, a esta persona le entró la pandemia por aquí y le salió por allá. O sea, no aprendió nada. ¿Sí me explicó? ¿Están de acuerdo? O sea, hay gente que dice, wow, ¿en qué mundo estamos viviendo? Pero hay mucha gente que sí, está elevada de conciencia, y ser inmune al caos tiene que ver con aprender a reconocer en dónde estás en tu vida. O sea, y eso es lo más difícil. O sea, es decir, yo, yo manejo un modelo muy lindo que le llamo elevar de conciencia primero, porque si estoy consciente de lo que pasa en mi entorno y en mi vida, estoy consciente de, de qué pasa con la vida de mis hijos, estoy consciente de qué pasa con mi esposa, estoy consciente de qué pasa con mi, con mi trabajo, estoy consciente de qué está pasando en México, en la sociedad, estoy consciente de lo que está pasando en este momento. Cuando tú elevas conciencia... Eh, por ejemplo, es también reconocer que la vida no es, no es blanco y negro, que la vida tiene tonalidades, que hay colores. Estar consciente, salir a caminar a la calle y decir, wow, qué lindo está el día. Mira los pajaritos. Sí, Beto, hay pajaritos en la Ciudad de México. Sí, todavía hay pajaritos, pero ya no nos damos cuenta. Correcto, eso es conciencia. Cuando estás consciente, creces, puedes crecer y puedes progresar a tu vida. Ahora, el siguiente gran paso después de elevar conciencia, qué está pasando en mi entorno, en mi alrededor, es autoaceptar y reconocer lo que está pasando en mi vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder tomar acción y entonces blindarme más y aprender nuevas técnicas y herramientas para poderme volver más en el caos. Entonces autoacepto y digo, ok, aquí estoy, esto está pasando y el tercer paso es, tengo que innovar, ¿no? Es como en Waze, don't ask, don't buzz ¿Y, y ¿cuál es la ruta? ¿Correcto? Esta, y esa ruta es de innovación. Yo le llamo innovación porque suena más chido que hacer cambios, ¿no? O sea, o sea, ok, es que tengo que hacer cambios. No, no, no. Tienes que innovar. Qué nuevos hábitos. ¿Qué? Ah, voy a innovar en mi diario de la gratitud. Voy a innovar haciendo una nueva rutina en lugar de todos los días levantarme y hacer dos horas de ejercicio y no tengo tiempo para hacer. Ahora voy a hacer Tabata o hit, 15 minutos. Fu, 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 fu. Ya pum, estoy transformándome, estoy innovando. Y el quinto, el cuarto paso es tomar acción. Entonces toda la gente quiere volverse inmune al caos. Mucha gente dice eh, es que yo quiero ser como esa persona que siento que ha aprendido a blindar su paz. No vamos a decir, vamos a exagerar. Ah, es que yo quiero ser como el Dalai Lama. Ah, es que yo quiero ser como Mahatma Gandhi. Ah, es que yo quiero ser como el Papa Francisco. Sí, la mayoría. Ah, es que yo quiero ser como Bill Gates. Ah, es que yo quiero. Sí, pero nadie está dispuesto a pagar el precio que ellos están pagando. Claro. Que son hábitos. Son rutinas, son prácticas. Ah, es que yo quiero saber tanto como Bill Gates. Ok, chútate sin 100 libros al año. Ah, bueno, no, 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 no quiero ser tan exitoso como él. Ok, perfecto. Entonces, mucha gente a veces tendemos a compararnos y decir yo quiero ser como el 5% de la gente más exitosa en el mundo, pero no estamos dispuestos a pagar lo que ellos están haciendo. Entonces, volverte inmune al caos, conciencia, autoaceptación, innovar, tomar acción de tu vida, estar protegido, lo que decías al inicio de la sesión, estar rodeado de gente mágica, gente extraordinaria, venir a programas como el de ustedes, escuchar otras perspectivas, ¿verdad? Eso es fundamental, por eso estos espacios me, me, me encantan, porque hay que escuchar otras perspectivas, yo lo que les estoy compartiendo hoy, no es la verdad absoluta, es mi experiencia de vida, la tomas o la dejas, pero eso es tu decisión, ¿te puedes volver inmune al caos en medio de todo lo que está pasando? sí, pero ten cuidado ¿te puedes volver inmune al caos? esto quiere decir blindar tu paz esto quiere decir mantenerte centrado en medio de la tempestad o estar en el ojo del huracán eh, promover la paz a pesar de, la, de los problemas pero también el, el problema o la contraparte de esto es que hay gente que se ha hecho inmune al cambio y eso es más peligroso porque la gente inmune al cambio. Hay un estudio que hizo el, el doctor Robert Keegan en Estados Unidos. De hecho, hay un libro padrísimo que todos deberían de leer. Se llama Inmunidad al cambio. Por qué la gente no cambia? Por qué de 10 pacientes? Les dicen te tienes que tomar esta medicina todos los días y si no te vas a morir, 7 se mueren, 3 sobreviven. Wow. Es increíble, correcto? Entonces esa es la estadística 30 por Decide cambiar. 70 no. Y su vida es un desastre. Wow. Como dice mi hijo Matías, just, just, just saying.
2: <risa> Me encantó. Vamos a adoptar esa frase. <risa> Oye, Beto, yo también te quisiera preguntar. Ya hemos platicado un poco del error y todo esto, ¿no? Pero esta es una de mis preguntas favoritas porque en la cultura tenemos esta percepción del error como algo malo, ¿no? Como algo a evitar y algo a lo que tenemos muchísimo miedo y más bien es un, pues sí, un camino al éxito, ¿no? Es un, es un escalón, es un aprendizaje, es un bono, ¿no? Que nos da la vida para poder llegar a donde queremos llegar. Entonces, me encantaría que nos contaras algún error que hayas tenido tú y que digas, no, hombre, que sí la regué, pero gracias a esto logré, ¿no? O sea, un poquito en tu experiencia, Oye,
3: peor pregunta también para mí, porque este, se necesita capítulo 2, capítulo 3, 5, 10 de los errores, ¿no? Este, mi esposa cada rato me dice, otra vez me viste meter la pata. Este, este, y soy experto en eso, o sea, en meter la pata, pero bueno, también cuando no metes la pata quiere decir que no estás haciendo nada. Exacto. ¿No? Entonces, han habido grandes metidas de, de, de pata en mi vida, han habido grandes llamados de atención. El mayor llamado de atención que tuve en mi vida fue eh, un atentado terrorista en el que sobrevivimos mi esposa y, y dos de mis hijos en Colombia. Eh, pusieron una bomba en el lugar donde nosotros estábamos hospedados y cientos de personas murieron. Y yo, no, más que eso, fue un error, fue un momento que te cambió. ¿no? este un momento de... No sé si fue un error estar ahí, pero yo me sentía culpable. Yo sentía que había sido un error haberme ido a vivir a Colombia. Porque era muy riesgoso. Era la época de, 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 las, de las guerrillas, de las bombas, del narcotráfico. Pero yo en mi ambición de crecer, director general de Colombia, ta, ta, ta. Puse en riesgo a mi familia, casi nos morimos, cientos de personas murieron. Y ese día, por alguna razón divina, no me tocó morir. Y en ese, ese momento yo me acuerdo una voz celestial en medio de, imagínate que estás en un hotel, estás entrando a tu cuarto, todo vuela en pedazos y cientos de personas mueren y nosotros con vida. Yo sentía que una voz me hablaba y me decía, Beto, ¿quieres vivir o quieres mover, morir? Aquí tienes una segunda oportunidad qué quieres hacer yo mierda, yo quiero una segunda oportunidad, no, no tengo dudas dame el boleto que hay que hacer, let's go me paré, a mis hijos, párense vamos a salir de aquí, vamos a evacuar el lugar vamos a rescatar gente, vamos a salvar gente, yo quiero dar lo mejor de mí y yo después de ese incidente me di cuenta que no estaba dando la mejor versión de mí en muchas áreas de mi vida, estaba jugando a ser promedio, me estaba autolimitando, no me estaba atreviendo y en ese momento fue que dije, se acabó señor, entendí el mensaje, gracias por esta segunda oportunidad, let's Let's go. y me cambió la vida mágico todo lo que pasó después increíble de hecho hoy por haberme quedado en Colombia después vivimos ahí cinco años maravillosos hice amigos espectaculares los proyectos a los que me involucré fueron increíbles y de ahí empezó a mi vida a cambiar, de hecho el presidente Álvaro Uribe en ese entonces gracias a mi involucramiento de lo que hice a lo que hice en todo el país, en ese entonces me dieron la nacionalidad colombiana por mérito y jamás lo hice por, por eso, ¿correcto? Pero el, la enseñanza es que toda la vida, toda la vida, la vida es muy sabia, toda la vida, la vida te da, ¿no? Cuando es el momento te dice aquí está tu premio, aquí está tu regalo y es mágico. Yo te diría en un momento de mi vida vi como un error haber llegado ahí, haber hecho eso, poner en riesgo a mi familia, Gracias a Dios no pasó mayores, no gracias a Dios nos, nos quedamos, Dios nos dio la oportunidad de estar aquí y eso cambió nuestras vidas, cambió mi vida y yo creo que ahí nació el veto que hoy ves, hoy pues, sea, hay un veto del antes y el después y yo creo que ahí nació esa señalita de algún día tengo que hacer algo diferente. Y eso me trajo muchos beneficios en mi gestión en Microsoft, todo lo que aprendí hasta que llegó el momento de, de, de la valentía y la acción y decir, hey, ya no amo la tecnología, lo que amo es a la gente, ¿por qué estoy aquí? Y, y atreverme y, y dar ese salto, ¿no? Que todo el mundo decía, Beto, estás loco. Tiene, o sea, mi papá me decía, hay un trabajo para toda la vida. Tienes que cuidar tu trabajo. El trabajo es lo más importante. La sociedad me decía, hey Beto, pero eres el presidente de Microsoft. ¿Quién quisiera estar en tu lugar? Hay 125 millones de mexicanos. Hay un solo director y tú eres el director. Y yo decía, mierda, está cabrón tomar esta decisión. Pero bueno, al fin, gracias a todos por sus comentarios. Me vale madres. Voy a hacer eso. Ok, gracias. La única, la única persona que me, realmente me importa lo que me, me diga es mi esposa. Y ella me dijo, let's go. Así es que let's go. Y entonces ahí di el salto del tigre, emprendí y ahí pido perdón a todos los emprendedores, porque todos mis años estando en Microsoft, yo me invitaban a hablar con emprendedores y llegaba el CEO de Microsoft a hablar con los emprendedores y no sé qué tanta tontería les decía. Hoy me doy cuenta que estaba muy equivocado. No, porque digo, ay güey, esto está de emprender, está cabrón, ¿no? Pero bueno, este, ha sido eh, mágica la historia y ha sido mágico todo lo que la vida... Este, me ha dado. Sin más, pues les digo, eh, yo lo que quiero para ti, Carla, y para ti, Gaby, y para toda la gente que nos esté escuchando, que puedan irradiar más. Este es el momento para poder promover esperanza, es el momento para promover unidad, para promover confianza, fe, y sobre todo, tomar acción de nuestras vidas. Y recuerden esto, los líderes remarcables, inquebrantables, no nacen por accidente, nacen por diseño. Toma el comando, toma el control de tu vida. Arquitecta la vida que realmente quieres para ti. No seas víctima de las circunstancias. Son tus decisiones, no tus condiciones, las que van a determinar tu destino. Vamos por un 2021 extraordinario. ¡Lets go!
1: <risa> Buenísimo, y pues con esa llamada, la verdad es que, let's go, vámonos, y yo creo que nos dejas una súper tarea, nos dejas motivadísimos, eh, pues para eso, ¿no? Para hacer nuestro, cada uno nuestro plan de acción y, y que vamos a darle, ¿no? Entonces, lo, un, lo último, lo último nada más, ¿cómo te encontramos en las redes sociales para buscarte, etcétera?
3: Ah, eso es súper fácil, Juan Alberto González Esparza. Eh, estoy en, en todas las redes sociales como Juan Alberto González Esparza, en LinkedIn, Juan Alberto González Esparza, en Facebook, Juan Alberto González Esparza, en Instagram, <risa> o pueden también buscarnos por el nombre de mi empresa, Irradiate More, eh, en Instagram, Facebook, etcétera. Y también te dejo dos correos. En mi correo es veto arroba irradiateMore.com. Y también está Marta con H. Marta, con H, arroba Irradiatemore.com o info arroba Irradiatemore.com.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus tips, por tu energía. Creo que nos vamos súper empilados y gracias por este espacio. Carlita, muchas gracias.
2: Sí, gracias Beto. Estuvo padrísima la sesión, de verdad. Ya tenemos mil tareas, mil actitud. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos a la próxima.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos
2: reservados.